0: Moi boa xentinha. Benvidas ao episodio número 23 de Unha pedra no zapato. Prazer, sensación que unha cousa agradable ou que gusta moito produce no espírito unos sentidos. A definición parece clara, pero moitas veces o que nos gusta é atopalo. Sería máis doado poder dicir Siri busca prazer e que nos dé a resposta pero, de momento, non funciona así. Cada persoa experimenta o prazer de diferente maneira e ante diferentes estímulos. Ademais, dependendo do momento, da compañía ou da etapa vital, o que nos resulta placenteiro vai cambiando. Digamos que o prazer é algo así como un camaleón e un unicornio simultaneamente, por iso nos custa dar con él. Onde está o prazer? Ao fondo á dereita, como os baños dos bares, Pois non, hai moitos estudos e documentais que nos falan de que o centro xerador do prazer está localizado no cerebro. Sí, si, sí, si, así como está desescoitando. Isto pode parecer moi desconcertante, xa que percibimos dende os neuroreceptores esparexidos polo corpo, co cal temos a impresión de que experimentamos prazer dende o exterior, mas onde se identifica e interpreta o placer é no cerebro. Quen decide o que nos dá prazer é ese órgano esponxiforme que coloquialmente asociamos coa actividade intelectual e racional, a pesar de que se ocupa de moitas cousas máis, entre elas, das nosas funcións vitais. A verse resulta que o segredo do prazer sempre estivo agochado no fallado craneal e nós veña a buscar fora. Hmm. Sei que ao escoitar a palabra prazer, moitas de nós asociámosla rapidamente ao sexo. Porén, os estímulos pracenteiros poden emanar de varias fontes, como ben nos recordaba o precioso filme Amélie. Afundir a man nun saco de legumes, partir o caramelo queimado da crème brûlée coa culleríña, é facer rebotar as pedras no canal Saint-Martin. Pois iso, que o prazer pode vir de ulir a erva acabada de cortar acariñar un gato, ducharse con auga quente, contemplar o solpor, recibir un cumprido, regalarle algo alguén, esmendrellarse con amigas, chorar, suar facendo exercicio físico, pintar... E seguimos ao máis básico, satisfacer as nosas necesidades fisiolóxicas é moi presenteiro. Comer cando temos fame, beber cando temos sede, dormir cando temos sono e ponéndonos escatológicas Cagar cando temos ganas. Hai moitas normas non escritas sobre aquilo que nos debe dar pra e sobre como debemos expresalo, especialmente no caso das mulleres, que durante tantos séculos fomos separadas do noso propio prazer. Sen dúbida, todas as persoas senten en certa medida unha represión do propio prazer por ser considerado tabú, sucio, egoísta, inapropiado... Socialmente rexeitamos a abundancia do prazer porque pensamos que debemos merecelo sacrificándonos, renunciando a cousas, sufrindo e pasando o mal previamente. Primeiro debemos ser castigadas para despois ser compensadas con algo de prazer, aunque sempre o sufrimento debe ser maior que o gozo. Aí está, aí está esa culpa que condiciona o prazer e en ocasións até pode extirpálo, Non nos sentimos merecedoras do prazer e asociámolo ao pecado da tradición xudeocristía que funda a nosa cultura e sociedade. Agora ben, todo na vida non é praxenteiro, por suposto, non estou dicindo que debamos ser escravas da busca do prazer. A proposta sería máis ben abrirnos a recibir sen reservas nin culpa os momentos praxenteiros que se nos presentan na vida. Podemos resignificar o prazer como algo mutable e aberto. Podemos aceptar, sen xulgar, a peculiaridade e o xenuíno do prazer de cada quen empezando polo propio. Podemos observar que se agocha detrás desa culpa que sentimos, un acto automasoquista que nos proporciona prazer ou a crenza de non ser suficiente. Podemos explorar o pracenteiro das pequenas cousas e xestos para romper como un no opólio que concedemos ao sexo sobre o prazer. Podemos facer conscientemente partícipe ao cerebro na nosa experiencia do prazer. Unha vez máis, non teño as respostas, só teño as preguntas. Moitas grazas por escoitar e mando unha aperta inmensa.